0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. Revlab. Ja, hallo, hier sind wir wieder, Freunde und Freundinnen des guten Geschmacks bei Ausgeglaubt. Hallo Stefan. Hi Manu, hi Martin. Schön. Dich dabei zu haben, genau. Wir haben einen Gast unter uns, kein geringerer als Martin Pepper. Hallo Martin, liebe Grüße nach Berlin, ist das richtig?
1: Ja, absolut. Liebe Grüße in die Schweiz, die ich sehr liebe.
0: Das ist jetzt eine Freude, dass das geklappt hat. Martin, ich, ich fange einfach mal an, ich sage mal ein paar Dinge zu dir und dann kannst du oder Stefan ergänzen und korrigieren. Ich, äh, ich kenne dich und dein Name ist mir vertraut seit, ich weiß nicht, seit sicher 25 Jahren oder so. Ich kenne dich als einen Songwriter, als jemand, der geistliche Lieder schreibt, christliche Lieder, Lobpreis-Songs. Eines deiner Lieder, würde ich jetzt, mindestens eines deiner Lieder, würde ich sagen, ist wirklich in der Gemeindelandschaft auch natürlich im pietistischen, hochreligiösen, freikirchlichen Bereich, aber weit darüber hinaus. Aus, äh, gesungen worden, dass ähm, jetzt musst du mir sagen, wie, wie heißt das Lied Starker Turm oder äh Heißt du kannst es, starker Turm oder Auge im Sturm sein. Ja, genau. Das ist alles ich ich egal. hätte, genau, Auge im Sturm. Ich kenn, ich oder ich Herr, kenn, ich
1: suche deine Ruhe. Mit Beginn der ersten Strophe wird es auch manchmal titel, getitelt. Ja, genau.
0: Also beim Titel war ich mir nicht mehr ganz so sicher, aber das Lied ist mir sehr gut vertraut. Und ich habe das tatsächlich in den unterschiedlichsten äh, Gemeinden und Kirchen unterschiedlichster äh, Couleur immer mal wieder gehört. Ähm, ja, daher kenne ich dich. Ich habe dann im Vorgespräch mit dir herausgefunden, dass wir irgendwie noch gemeinsame, wie sagt man dem, Sozialisierungswurzeln im Glaubenszentrum Bad Gandersheim haben. <lacht> da da ja, warst du… Das ist eine, vielleicht um das kurz zu erklären, das ist eine äh, pfingstlich-charismatische Bibelschule, in der ich äh, als junger Mensch, als 20-Jähriger zwei Jahre zugebracht habe und zum ersten Mal so richtig, äh, nicht nur knietief, sondern wirklich äh, bis zum Scheitel eingetaucht bin in, äh, in eine ganz andere äh, spirituelle, geistliche Welt. Und äh, als wir uns dann auch ausgetauscht haben, haben wir gemerkt, da warst du auch mal, gell? Ja, bei mir hieß es noch
1: Glaubenszentrum Wolfenbüttel. Das war nämlich, äh, ich glaube, im Jahr 1976 oder 77. Ähm, da war ich gerade 18 Jahre und äh, habe mich dazu hinreißen lassen, meine Schule vorzeitig abzubrechen <lacht> und dort äh, ja, dem Ruf Gottes in Anführungszeichen zu folgen um eine vollzeitliche äh, Wirkungsmacht äh, für das Evangelium in dieser Welt zu entwickeln. So jedenfalls habe ich das damals empfunden. Und äh, ich war insgesamt, wenn man die Zeit in Dallas, Texas, wo ich dann auch auf der Mutterschule nochmal ein Jahr ein Stipendium bekommen hatte und äh, ich war zusammen als Schüler, Mitarbeiter und da in dieser Welt von Glaubenszentrum und Christ for the Nations insgesamt vier Jahre und dann sogar noch mal äh, 1981, als ich meine Frau heiratete, sind wir mit unseren beiden kleinen Kindern auch noch mal anderthalb Jahre nach Dallas, Texas gegangen. Dort hat sie dann Theologie studiert und ich habe Songwriting und äh, Music und Harmony und so weiter, da habe ich meinen Schwerpunkt drauf gelegt. Mhm. Deshalb mhm. bin ich insgesamt fünf Jahre mit diesem System von Glaube, Erweckung und Frömmigkeit auch vertraut
0: gewesen. Ja, also sehr früh eingestiegen und jahrzehntelange Erfahrungen, die du auch gesammelt hast als Musiker, als Songwriter, auch als als theologisch denkender Mensch, als, als autodidaktischer Theologe, der dann, du, du hast gesagt, du wärst tief in die Welt von äh, Paul Tillich eingetaucht. Äh, ja Das kam dann äh, später. Also vor <lacht> etwa
1: fünf, 15 Jahren habe ich mir die systematische Theologie von Paul Tillich in all seinen Bänden gegönnt und alle Vorträge gehört, die er je gehalten hat und alle Mitschnitte wow. und war völlig fasziniert von dieser Persönlichkeit und dieser philosophischen und tief Gehenden ähm, Neuinterpretation für mich des christlichen Glaubens und das hat mir eine Art, ja, ähm, wie sagt man, Dekonstruktion erspart. <lacht> ich habe dadurch ganz viel Weite und Land gewonnen in meinem inneren Denken und Glauben über Gott und wie sich die ganzen Dinge hier irgendwie miteinander verhalten.
2: Ja, Martin, da, da kann ich äh, gerne anknüpfen, weil wir kriegen ja beim ausgeglaubt Podcasten immer wieder auch Zuschriften, E-Mails, Nachrichten äh, geschickt. Und du bist einer derjenigen, äh, der mir aufgefallen ist, weil du immer wieder auch reagiert hast auf Episoden und Folgen, äh, die wir gesendet haben. Und warst aber einer der ganz angenehmen Typen, die <lacht> geschrieben haben, weil da kamen immer interessante Hinweise. Und so nach dem zweiten, dritten, Mal googelt man ja dann auch so eine Person, gell? will ja, ja mal wissen, wen man da eigentlich zurückschreibt. Und ich selbst komme <lacht> ja gar nicht aus diesem äh, Low-Price-Worship-Kuchen äh, und kannte dich äh, deshalb zunächst auch nicht. Und habe dich dann wirklich auf Wikipedia äh, zum ersten Mal gefunden habe da gesehen, Mensch, das ist ja eine Lebensgeschichte, oder? Also <lacht> da kommt einer aus einer katholischen Bankiersfamilie. <lacht> Ja. Ähm, so zwischen den Zeilen sieht man dann ja der hat dann nicht den Weg an die Uni gemacht oder sondern war eben auf mhm. so einer ähm, charismatisch geprägten Bibelschule dann auch schon sehr früh ich glaube 1981 wenn ich es richtig im Kopf habe Kontakte in die USA Dallas gell ähm, mhm. dann äh, warst du Pastor von äh, einer Pfingstkirche und hast da gewirkt. Ähm, nimm uns vielleicht noch mal mit so in diese erste frühe Zeit. Ähm, irgendwann hast du gesagt, liebe Eltern, ähm, ihr würdet mir zwar jedes Studium ermöglichen und alle Türen stehen mir offen, aber ich gehe jetzt nach Wolfenbüttel.
1: Genau, das war so diese Phase, wo ich äh, wirklich auch davon überzeugt war, dass Gott zu mir direkt persönlich sprechen würde, dass ich also so Impulse prophetischer Art irgendwie verklausuliert oder mit äh, Chiffren durch Bibelferse als Anweisung für mein Leben verstehen könnte und äh, habe in dieser Zeit ähm, mit späterer Hinsicht drüber nochmal reflektiert und gesehen, dass da eine Menge zusammengekommen ist, was man auch psychologisch deuten kann in meiner Phase der Sehnsucht nach Bedeutung, nach Aufbruch, nach Veränderungen in meiner Welt, aber auch für die ganze Welt. Der Versuch, mich nützlich zu machen, etwas Besonderes im Leben zu leisten und auch starke Akzente zu setzen mit meinem Handeln. Das alles floss in dieses Gefühl mit hinein, dass ich zwei Jahre vorm Abitur die radikale äh, Entscheidung gefasst habe, die Schule zu verlassen und ähm, dort auf diese Bibelschule zu gehen, wo ein Mix aus für mich sehr lebendig und beglückender, ermutigender, positiver, theologischer vorstellung von Gott und Glaube zusammen mit einem Mix von Musik und Worship, wie ich es so vorher noch nicht erlebt hatte, fand. Und das hat mich natürlich als Musiker gereizt, das hat mich als äh, kreativen Menschen gereizt und natürlich auch die fremde Welt der amerikanisch geprägten Frömmigkeit hat mich okay. auch fasziniert und ähm, das habe ich dann aufgesogen mit vollen Zügen und war dann eben auch Mitarbeiter in dieser Welt, bin dort umhergezogen mit einem Chor namens Freudenöl. auch oh, war ja, es tut weh, aber so, so haben wir uns damals genannt. Es, es gibt noch ein me mega peinliches Foto aus dieser Zeit, wo wir da alle in Bibelschuldress und unter einem Jesus-Zeichen und äh, äh, da so völlig fromm und äh, äh, also irgendwie 70er Jahre mäßig stehen und dann ging es eben los in die weite Welt und wir haben die Welt beglückt durch fromme Lieder und Chöre und äh, Musik und
2: so weiter. Das also ist Martin, ich, ich kann dich beruhigen, du du brauchst dich nicht für Kleidung oder Stil zu schämen. <lacht> äh, Manu, der mit uns in der Reihe sitzt, hat damals ähm, grell, leuchtende äh, Trainingsanzüge und viel zu große Sonnenbrillen getragen. Also ja. deswegen, die Latte liegt nicht besonders hoch, äh, was, ja. was Kleidung angeht. Und ich war noch ein Kind in dieser Zeit. Aber, ja, also, ähm, so ein bisschen ist, klingt, ein bisschen klingt <lacht> ja diese Zusammenfassung fast, ähm, ja, wie der erste Liedtext, den wir besprochen haben, sei ein lebendiger Fisch, oder? Ähm, also, so quasi vages, geh hinaus, verändere die Welt, ähm, hau rein. Ähm, war das ein Songtext oder ein Lied, äh, das du damals gekannt hast und das dich irgendwie beeinflusst hat? Oder würdest du sagen, das hat diesen Spirit einfach gut aufgenommen? Also ich muss euch gestehen, ich habe das Lied überhaupt nicht gekannt. Ah, krass. <lacht> äh, yeah.
1: Ich habe nur den Titel irgendwo ein- oder zweimal gesehen und dachte, okay, das muss ein Kinderlied sein. Ne? <lacht>
2: ja.
0: Okay.
1: Aber der Spirit, also was du so jetzt sagst, das äh, fängt das natürlich ein, diese, dieser Wunsch, sich äh, radikal etwas hinzugeben, etwas kompromisslos zu machen, nicht darauf zu achten, was äh, so deine Umgebung dir sagt, sondern so einem inneren Impuls, den du als von Gott bekommen fühlst, komplett radikal nachzugehen. Und äh, das war wirklich tatsächlich auch so mein, äh, mein religiöses Mantra oder meine Leitidee, Du solltest nur danach fragen, was Gott will und äh, dieses Wissen, was Gott will, das findest du über die Bibel und über Impulse, die du im Gebet oder in der Gemeinschaft mit anderen Christen bekommst und die sich irgendwie auf diese biblische Botschaft, äh, auf den Aufbruch zum Reich Gottes, auf den Aufbruch zur Missionierung der Menschen, zur Verbesserung mhm. und Heilung und Erlösung der Welt beziehen. Das war so meine Ausgangslage und mit diesem Pathos und mit dieser Leidenschaft bin ich losgezogen und habe auch sehr sehr viele beglückende und auch reifende Erfahrungen gemacht. Also ich will, äh, ich sehe das heute sehr sehr differenziert. Ich denke, da äh, das war auch in vieler Hinsicht eine gute Entscheidung für mein Leben. Ich würde es aber niemandem heute mehr so empfehlen, wie ich das damals gemacht habe, weil es eben äh, auch ganz viel bedauern später in mir hervorgerufen hat. Ich, also ich bedauere heute, dass ich kein Abitur gemacht habe. Ich bedauere heute, okay. dass ich die Welt äh, des Studierens in richtigen Universitäten nicht kennengelernt habe. Also dass ich alles, was ich heute weiß aus dieser Ebene über autodidaktisches Selbststudium durch Bücher und fleißiges Lernen und natürlich später auch durch Podcasts hast du ja die Möglichkeit, heute an Universitäten Vorträge mhm. mitzuhören und teilzunehmen an der ganzen Welt des wachsenden Wissens und der Kommunikationsvermittlung. Also das bedauere ich sehr und weiß aber trotzdem, dass ich viele Dinge in meinem Leben nicht entwickelt hätte, wenn ich diesen radikalen Weg nicht gegangen wäre. Ja. Und deshalb ist es immer so, im Nachhinein das Auswerten und Ausdeuten seines Lebens ist dann viel leichter, als in dem Moment Entscheidungen zu treffen und aus Bauchgefühlen heraus sehr Krasse und manchmal unpopuläre Entscheidungen zu treffen und dann sich trotzdem, ich glaube, ich habe mich jahrelang damit wirklich wohlgefühlt und gesagt, es ja. war gut und ich bin froh über die Netzwerke, die ich in der Zeit entwickeln konnte, also die, die, die Menschen, die Verbindungen, das hat uns auch über die Jahre später als Ehepaar, wir haben immer wieder mal Ausflüge in die USA gemacht, haben Freunde und Bekannte dort besucht, haben Urlaub gemacht vor allem in der Zeit, wo ich dann als Songwriter frei war, meine Zyklen des Lebens selbst zu bestimmen. Und äh, wir sind einfach so dankbar, diesen Reichtum auch einer christlichen Community erlebt zu haben, von der wir sehr, sehr stark profitiert haben und in der wir natürlich im Laufe der Begegnung und des Miteinanders und auch des nachher Reflektierens sehr bedenkliche Tendenzen äh, gefunden haben, von denen wir uns heute abgrenzen würden.
0: Hm, hm. Das, das war jetzt schon ein Stück weit ein Überblick jetzt auf deinen Weg, auch mit dem Thema, das uns ja beschäftigt, eben mit, wir sprechen in dieser Staffel über christliche, über geistliche Lieder, über Kirchenmusik. Du bist dadurch diese Bibelschule tief in diese äh, Worship- und Lobpreisszene eingetaucht. Und äh, man, man darf das schon sagen, das ist ja auch der Grund, weshalb wir uns heute mit dir äh, unterhalten. Du hast diese Szene jetzt gerade im deutschsprachigen Raum begleitet über Jahrzehnte hinweg und du hast sie auch selber geprägt. Also du bist dann irgendwann, äh, bist du nicht nur als Konsument quasi eingetaucht in diese ganze Szene, sondern hast das auch als Musiker angefangen mitzutragen, hast äh, Songs geschrieben und so weiter und du hast das jetzt schon ein bisschen dargestellt, das Ganze ist im Rückblick eine ambivalente Geschichte, da hast du äh, Entdeckungen gemacht, die äh, dir nachhaltig geblieben sind, die du als wertvoll bezeichnen würdest und du hast auch Dinge erfahren, die du jetzt im Rückblick in der kritischen Reflexion vielleicht als eher problematisch problematisch bezeichnen würdest. Vielleicht kannst du uns ein bisschen man Vielleicht noch
2: eine kleine Ergänzung
0: dazu, weil ja. das, das finde ich ja, schon gerne. noch wichtig,
2: oder? Also Martin hat es nicht nur geprägt und miterlebt und sich seine Gedanken gemacht, sondern hat das Ganze ja auch noch mal theologisch verarbeitet in dieser ja. ähm, Trilogie, vor allem glaube ich im, im ersten Band, ähm, Faszination, Anbetung, weil Gott mehr ist als ein Wort, ähm, reflektierst du ja nicht nur deine eigene Geschichte, sondern denkst ganz grundsätzlich über Anbetung ja. und Lobpreismusik mhm. nach und versuchst, das auch ähm, einzuordnen in verschiedene Stile und äh, mhm. Richtungen und ähm, theologische Haltungen, die damit verbunden sind. Also vielleicht diese drei äh, Elemente, oder? Also jemand, äh, der selbst als Praktiker bei diesem Aufbruch dabei ist, das prägt, oder? Ähm, ja. und, und dann jemand, der sich selbst äh, Gedanken macht, wer bin ich eigentlich in diesem ganzen Mechanismus drin? Aber dann auch nochmal so dieses Zurücktreten und sagen, kriege ich so ein Panorama hin? Ähm, ja. was, was ist das eigentlich alles? ja?
0: Ja, Guter Hinweis, also du hast drei stattliche Bücher geschrieben, in denen du äh, auf allen Ebenen über dieses Phänomen auch christliche Musik, Lobpreis, Worship nachdenkst. Ja, mhm. ja ähm, das ist schon richtig. Also es begann
1: in diesen 70er Jahren mit einer Entwicklung, äh, die eine Modernisierung der christlichen Musik grundsätzlich äh, voranbrachte. Ich bin aufgewachsen, wie schon angeklungen ist, in einer katholischen Sozialisation. Äh, wir sind also sonntags immer regelmäßig zur Kirche gegangen. Ich bin äh, natürlich katholisch getauft und nicht konfirmiert, sondern habe die Firmung empfangen, also die Bestätigung oder ein Empfang des Heiligen Geistes in der Vorstellung damals und war wirklich in der Kirche auch eine Zeit lang sehr ähm, ja, mitglaubend unterwegs und hatte dann in der Pubertät meine Phase, wo ich mich dem Ganzen abgewandt habe und bin dann über Kontakte mit missionarisch evangelikal freikirchlich pfingstlichen Christen wieder neu zu einer lebendigen Jesusfrömmigkeit, einer lebendigen Gottes Zugehörigkeit äh, gefunden und ähm, was maßgeblich da bei mir auch mitgespielt hat, möchte ich mal sagen, war das Element der Musik. Es gab damals noch nicht diese Worship-Musik, aber es gab christliche Bands, die im Stil der damaligen Zeit, geprägt von Led Zeppelin, Woodstock, äh, die, die also Musik machten, die völlig krass anders klang als das, was ich in der Kirche gewohnt war. Also mit großer Gott, wir loben dich und so weiter, war ich voll vertraut, das war kirchlich. Und in der Kirche war es immer sowohl erhaben als auch düster und schmerzbehaftet und zum Opfer und Leiden aufrufend und Barmherzigkeit. Und, aber das ganze pralle Leben, die ganze, der ganze Saft und die ganze äh, Lust am Leben, das war einfach da für mich äh, nicht zu finden, und ähm, in dieser äh, Musik der 70er Jahre, da brach diese ganze Sehnsucht nach diesem Leben für mich auch komplett auf. Und ähm, im, in dieser Zeit begegnete ich eben auch Bands, die versuchten, Stile aus ihrer Umgebung, also aus ihrer säkularen Musikumgebung, mit christlichen Inhalten zu führen. Das waren sehr verrückte, krasse Experimente, das waren so... Wie sagt man, Rock, Rockgruppen, die ähm, ein Konzert damit gestalteten, dass sie sagten so, wir haben jetzt nichts geplant, wir beten jetzt einfach, dass Jesus unsere Musik erfüllt. Und dann stellten sie sich dahin und haben so 20, 30 Minuten Stücke gespielt. Das war natürlich ein bisschen Jazz <lacht> okay. und. Pop und Rock und zum Schluss stand da einer und breitete langsam die Arme aus und äh, formte ein Kreuz und während hinter mir die Kommunisten schrien, scheiß Christen, hört mit dem Blödsinn auf. <lacht> äh, haben andere gesagt, geil, Wahnsinn oder so, also das hat man damals noch nicht gesagt, das ist ja erst vor 20 <lacht> Jahren Mode geworden. Aber eben in diesem Mix habe ich so die erste Begegnung mit äh, einem trotzigen, trotzdem Christsein glaube in Verbindung mit Musik kennengelernt, der mich auch sehr angesprochen und berührt hat. Und dann habe ich natürlich über Kontakte, über Gespräche, über Reflexionen, bin ich tiefer in diese Welt eingedrungen, bin zum Glauben gekommen und in eine Baptistengemeinde gekommen. Und dort lernte ich dann die freikirchliche Liedkultur kennen. Und das war für mich ehrlich gesagt ein voller Abtörner. Also da äh, ah. musste ich mein Kreuz auf mich nehmen, um dem Herrn nachzufolgen, wie man es in der christlichen Sprache sagt. <lacht> Und äh, dachte nur, wie krass äh, unmusikalisch und unemotional und seltsam ist diese Musikkultur, die mit endlosen Strophen in sperrigen Melodien, und das war nicht mal jetzt so das alte Kirchengesangbuch, sondern das waren so die Lieder, glaube ich, aus, zum Teil aus dem vorigen Jahrhundert oder Anfang des Jahrhunderts, die so in diesen pietistischen Erweckungskreisen gesungen wurden. Und da gab es dann nur sehr wenige, die melodiös und harmonisch irgendwie in unsere Zeit hineinpassten. Und da hatte ich den Impuls, Mensch, setz dich mal selber ans Klavier, schnapp dir eine Klampfe, schreib mal irgendwelche Ideen auf zu, denn wer ist Gott außer dem Herrn? Oder, oh Vater, wir loben und preisen dich. Und das wurde dann von Jugend mit einer Mission aufgegriffen. Die kamen in unsere Gemeinde, um diese Bekehrten zu betreuen und erstmal so in die richtige Schublade reinzusortieren, damit die auch auf einem guten Weg weitergehen würden. Und äh, dabei war Marion Warrington und die guckte dann hin und sagte, Martin, schick mir doch mal ein paar von deinen Songs auf Kassette. Ich sage auf Kassette, damit ihr nochmal meine äh, alte Zeit erinnern könnt. Und dann habe ich ihr eben sowas wie Vater, wir loben und preisen dich. Und denn wer ist Gott außer dem Herrn geschickt? Und die zierten dann bald diese Liederbücher. Dann wurden auch Schallplatten damit aufgenommen. Und so kam ich überhaupt in diese ganze christliche Szene rein. Und dann ging das mit diesem Worship aus dem Glaubenszentrum und aus Christ for the Nations weiter. Und da sonderte ich mich aber auch schon ein bisschen ab und machte eine ganz eigene Soloproduktion. Habe mir 10.000 D-Mark von meiner Mutter damals ausgeliehen, um eine Platte in Dallas zu mit einem Produzenten richtig professionell zu gestalten. Die war so ein Mix aus Deutsch und Englisch. Hieß Feel the Touch. Und, äh, und dann gab es da so vier deutsche und äh, fünf englische Titel. Und das war so meine erste Veröffentlichung. Danach kam dann noch ein richtiges Glaubensalbum. Sprich nur zu dem Berge, heb dich hinweg und wirf dich ins Meer. Er wird dir gehorchen. Tralala, bums fertig. so Das war diese <lacht> Welt. Und Christenheit, wache auf, also Pathos ohne Ende. Und damit bin ich dann so ein bisschen rumgezogen, auch in diesen Kreisen von Erweckungsgruppen, Geschäftsleute des vollen Evangeliums und also allein schon die Namen klingen lassen anklingen, was da abgeht, mit welchem Selbstverständnis man versucht hat, dort die Welt zu missionieren und zu gewinnen. Ja, so Martin, bin ich also das ist jetzt
2: total spannend. Also eigentlich hast du so in der ersten Phase, sage ich jetzt mal, das schöne Lied gut des äh, 17. und 18. Jahrhundert äh, aus der katholischen <lacht> Kirche äh, getauscht mit dem etwas sperrigen Liedgut äh, aus dem äh, ja, jetzt eher zweite Hälfte 19. Jahrhundert oder von ja. äh, pietistischen Bewegungen und hat es da aber anscheinend den Freiraum selbst etwas zu prägen, wäre das damals in der katholischen Kirche nicht möglich gewesen oder oder zum Beispiel in der evangelischen Kirche oder war das gar nicht so eine bewusste Entscheidung? Weil in deinem Buch äh, führst du ja auch an der Stelle aus, dass zum Beispiel ähm, zur Zeit Luthers, als der seine äh, Lieder mhm. auf den Markt gebracht hat, dass ja eigentlich äh, zum größten Teil Melodien waren, die damals Gassenhauer waren, also die schon bekannt waren, die ähm, total volkstümlich mhm. eigentlich in dieser Zeit waren. Wie, wie hast du das erlebt und ja? Naja,
1: ich ähm, bin in dieser ganzen Zeit natürlich nicht so äh, rumschauend durch die Welt gegangen, sondern war sehr fixiert auf meinen Weg und ein bisschen isoliert auch in dieser Gruppe. Im Nachhinein habe ich viele Dinge auch nochmal ähm, nachreflektiert und nachgeschaut. Also die Sozialisation meiner ähm, kirchlichen Lieder, die auch so ein bisschen was Jugendliches und Lebendiges hatten, das war die Mundorgel. Also die Zeit der Mundorgel ähm was CVJM CV oder ja. CVJM entwickelt worden war. Das war so ein kleines rotes Heftchen, nicht mal DIN A5, sondern irgendwie DIN A7 oder so. Und das war aber auf all unseren Autofahrten bei der Familie dabei und damit haben wir uns die Zeit vertrieben und haben also neben Spirituals und äh, geistlichen Liedern, die es auch vorkamen, gab es dann eben die Affenrasen durch den Wald. Der eine das macht Das kenne ich anderen jetzt zum Beispiel, kalt. ja genau.
2: So. <lacht> das kenne ich auch.
0: Das <lacht> die ganze so Affenwande brüllt. Uh, uh. Genau, so. <lacht>
1: Und das, äh, und dann kam eben, glaube ich, in der Entwicklung äh, zu einem Kirchentag äh, hat einer dieses Lied Danke für diesen guten Morgen geschrieben. Ja. Und äh, das ist dann zu einem mega geworden. Also da haben die die mhm. Plattenfirma Polydor oder so, glaube ich, äh, gewinnen können, das mal aufzunehmen. Und das ist dann in Deutschland irgendwie sieben Wochen in den Charts gewesen, hat 700.000 Exemplare verkauft, habe ich gelesen. Und den Song kennt wohl irgendwie jeder und äh, das war dann so ein bisschen auch der Stil und auch die Diskussion damals, ob sowas... Äh, überhaupt sinnvoll, gut und richtig ist, um damit den Glauben zu porträtieren. Okay. Und da gab es dann die, äh, die ja Verärgerten und Aufgebrachten und andere, die sagten ja mehr davon. Und dann gab es diese ganzen Experimente mit äh, Jazz-Gottesdiensten und mit... Äh, ja, es wurde einfach gesucht in der Kirche nach einem Weg wie sie sich der Welt mit ihrem Glauben neu annähern können, weil man instinktiv damals schon auch gespürt hat, die Welt entfremdet sich des, dem christlichen Glauben sehr stark. Und wir müssen irgendwo mit unserer Kommunikationsmentalität und mit unserem Modell uns irgendwie daraufhin ausstrecken. Und die Leitidee in meiner Zeit, wo ich zum Glauben kam, war die der Jesus People, Mach so wie die Hippies und die Pop-Begeisterten äh, unserer Generation und sing sanfte Lo Love-Songs und äh, leichte Pop-Melodien und Rhythmen und nimm aber Psalmen und christliche Bekenntnisse rein. Und das ist dann die Musik, äh, die sich dann immer weiter differenzierte und ausbildete bis hin zu Künstlern wie äh, Amy Grant und Michael W. Smith und so weiter, die dann auch die Helden meiner... Äh, jungen äh, christlichen Musikverliebtheit waren. Okay.
0: Äh, das ist noch faszinierend von dir zu hören, auch jetzt aus persönlicher Perspektive, aber ich glaube, das gilt auch für die Entwicklung insgesamt. Ähm, welche Kämpfe das diesen neuen Musikstilen in der Kirche auch vorausgegangen sind oder sie begleitet haben. Also wie wenig äh, selbstverständlich dass das war damals, ähm, dass man jetzt neue Musikstilrichtungen von Schlager über Pop, Rock und so, dass man, dass man denen äh, Plattform gab in den Kirchen. Also ich habe ich hab das ja äh, in meiner freikirchlichen Sozialisierung, ich habe das ja äh, sehr, sehr lebendig mitgekriegt leidenschaftliche Diskussionen in, in allen möglichen Gemeinden und Kirchen über zum Beispiel über das Schlagzeug im Gottesdiensten was da gestritten wurde E-Gitarre und Schlagzeug das waren so ein bisschen die beiden die beiden Sakrilege in, in in den, in den Gemeinden und Kirchen, wie ich das erlebt habe, da gab es unglaubliche Diskussionen, es gab Flugschriften und kleine Heftchen, in denen nachgewiesen wurde, dass das Schlagzeug eigentlich aus okkulten Voodoo-Rhythmen herrührt und dass damit ein heidnischer äh, ähm, Kult-Einzug hält in die Gemeinde und E-Gitarre, äh, das wäre käme aus der Rockmusik, die sowieso mit dem Satan im Bunde ist und so, also ich habe das da noch sehr lebendig mitgekriegt, das waren schon Diskussionen, die man über Jahrzehnte geführt hat, bis sich dann die, diese moderne Lobpreis- und Worshipkultur irgendwo ziemlich flächendeckend in den, in den pietistischen und freikirchlichen und den amerikanischen Gemeinden aus, ausgebreitet hat, oder?
1: Ja jeden Fall. Dieser Kampf um die richtige Musik ist in der Kirchengeschichte ja äh, immer da gewesen und äh, in jeder Wandlungsphase, wo sich die Kirche auch dem Leben der Zeit und ihrer Geschichte ein wenig anpassen musste, hat es da unsägliche Kämpfe gegeben und äh, ja, trotzdem haben sich Veränderungen durchgesetzt, die bis heute es äh, der Kirche und dem christlichen Glauben ermöglicht haben zu überleben. Das muss man ganz deutlich mal sagen, denn ohne solche Wandlungen würde es heute vielleicht gar kein Christentum in der breiten äh, Mehrheit der Menschen oder in einer großen Bevölkerungsanteiligkeit geben, weil sonst einfach vieles in einer Extremität
2: zurückgeblieben wäre. Ich habe das Ganze ja ein bisschen äh, anders miterlebt, ähm, vielleicht auch ein paar Jahre später, ähm, aber man wird es kaum glauben, aber so als Kind war ich schon ein ziemlich treuer Kirchgänger ähm, und das in der Landeskirche, äh, im Kanton basel in der Kirchgemeinde Lausen und äh, da habe ich... Ähm, das alles vielmehr so als Neben- und Miteinander und zum Teil auch als verstörtes Ineinander erlebt. Aber ich habe das nicht so als ähm, eine Frontstellung, als einen Kampf äh, gespürt, sondern ja. es war dann so, man konnte im Gottesdienst äh, mit Orgelmusik immer noch großer Gott, wir loben dich» singen und dann hat der Pfarrer äh, fürs nächste Lied die Gitarre genommen und ein Lied gesungen, das vielleicht äh, aus äh, dem Gavayom-Liederbuch war, das, das war also dieses Zevi äh, äh, Liederbuch, das äh, verbreitet war, als ich Jugendlicher war, das ähm, habe ich alles Damals überhaupt nicht als etwas sich Ausschließendes erlebt, höchstens als nicht immer sehr gelungenen Stilmix, dann etwas später. Ja. Aber, mhm. ähm, dass man jetzt damit quasi eine theologische Haltung verbindet, welche Instrumente gespielt werden, das, das war bei uns weniger der Fall. Die große Debatte haben wir geführt, ob man einen Beamer aufstellen kann, dann später. Ähm, ob das äh, mit dem <lacht> ja, Denkmalschutz ja. irgendwie vereinbar ist. Aber ja. die Musik selbst, das, das war bei uns, alles immer eher sekundär, es ging immer nur darum, ob die Texte gut sind, ob die etwas äh, von ja. Gott und von Jesus und so erzählen. Das ist ja auch der Schlüssel für die
1: äh, Rechtfertigung von Musik für viele Menschen in der christlichen Kirche, ist, dass sie die Texte und die Gedanken des christlichen Glaubens zum Ausdruck bringt. Äh, dass sie nicht nur in der Mehrdeutigkeit äh, verschwindet, sondern dass das, Markenzeichen, die Narrative, die tiefen ähm, für lange Zeit geglaubten Wahrheiten, die zwar natürlich immer wieder uminterpretiert werden müssen, aber sie sind da. Also christliche mhm. Musik zeichnet sich für mich dadurch aus, dass sie den christlichen Glauben thematisiert. Also kann sowohl kritisch und äh, hinterfragend sein, aber es ist da. Und äh, was ich sehr schade fand und auch immer wieder bedauert habe, ist, dass äh, ich in vielen Christ in vielen christlichen Kirchen dann über eine Zeit lang diese Bemühung gefunden habe, sich einfach nur ein bisschen äh, unterhaltungsmäßig zu öffnen, also den, mhm. den Sound der Zeit reinzulassen, aber dann bitte möglichst so vorsichtig, dass das etwas Schwierige und Sperrige und Anstößige des christlichen Glaubens äh, doch so weit zurückgenommen wird. Deswegen hatte ich auch immer eine große äh, Berührungs-, ja, nicht Berührungs-, äh, etwa ein, ein bisschen Mühe mit der ganzen Gospel-Geschichte. Also ich habe eure Gospel-Sachen übrigens ja. sehr, sehr begeistert gehört und auch die letzte Folge äh, mit Andreas Hausamann und Susanne. Und das war ganz toll und ähm, auch eure Darstellung der einzelnen Gospel-Texte und uh, I'm gonna let it shine, this little light of mine. Ja. Sehr, sehr schön, was ihr da alles draus gemacht habt. Aber für mich war die Geschichte mit dem Gospel deshalb immer ein wenig schwierig, weil ich dachte, naja gut, das ist eben Unterhaltungsgut. Und ähm, das ist dann in Englisch, da versteckt sich sowieso für den äh, nicht des englischen Mächtigen äh, der Kern der Aussage und das Christliche geht unter und das bleibt eigentlich nur die Unterhaltungsschale über. Aha. Und äh, das ist es aber, das ist so war für mich, wenn, wenn, wenn Kirchen sagten, wir wollen mehr Menschen für unsere Kirche gewinnen, also lass uns eine Tischtennisplatte für den Keller kaufen, dann äh, haben wir was für die Jugendlichen. Das ist so diese völlige äh, Abwesenheit von... Von der Frage, wie können wir das Gedankliche, das Innere, das Geistige, das Zentrale der christlichen Botschaft in unsere Zeit heute in ihrer Relevanz an sich neu zur Geltung bringen? Und das ist für mich eigentlich in, im Worship. Das ist das, was da thematisiert wird, die Gotteserfahrung, das persönliche ähm, von Gott ergriffen sein und berührt und verändert werden und das ist eben was ganz anderes als so ein bisschen Popmusik machen oder als ein, ein bisschen Lieder singen, die irgendwie andere auch toll finden. Und äh, das wünsche ich mir auch mehr, dass das im zentralen Bewusstsein der christlichen Kirche bleibt. Was ist unser Markenkern? Was ist unsere Hauptaussage? Äh, und wie können wir die in vielfältiger und kreativer Weise thematisieren?
2: Ja. Ähm, Martin, mir ist aufgefallen, als wir jetzt über diese äh, drei Lieder gesprochen haben, die quasi auf dem Anfahrtsweg zu dieser ja. Worship-Bewegung sind, mhm. die dann kommen, ähm, dass das teilweise auch etwas Verkrampftes haben kann. Du hast jetzt gesagt, das ist kein Lied, äh, das du gekannt hast, deswegen darf ich da jetzt auch äh, drauf äh, rumhauen. Ähm, dieses Lied sei ein lebendiger Fisch, ähm, das versucht ja ganz explizit und um jeden Preis äh, diese Message äh, noch reinzubekommen. Also ich meine, so das eine, das kann man ja leicht nachvollziehen, das ist so diese Strophe im Refrain, ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom, auf und wage ist frisch, Freude und Sieg ist ein Lohn. Da könnte man sich so vorstellen, Na ja, das war also die Zeit der Jugendbewegungen, alles war da so ein bisschen im Aufbruch und ähm, warum dann die Christen nicht auch, gell? Ähm, aber dann, dann kommt zum Beispiel so eine Strophe, doch aus eigener Kraft wirst du nie ein lebendiger Fisch, bitte Gott um Kraft an jedem Tag, glaub, dass auch in deinem Leben Jesus Sieger ist und du staunst, was er zu tun vermag. Also ich, ich finde es erstens holprig, ich finde, da kommt ein bisschen viel Kraft vor und so, das ist so das eine. Und Das andere ist dann aber auch, dass ich denke, ähm, das ist schon sehr, sehr überpädagogisiert, also ähm, quasi, es, es reicht nicht, dass ich ein Mensch sein will, der nach einem eigenen Plan lebt, ähm, der sich eigene ja. Ziele setzt und selbst etwas in der Welt verändern will, sondern ich muss noch im selben Lied, wo ich das eigentlich feiern will, ähm, auch noch bekennen, dass ich das aber aus eigener Kraft nie könnte, sondern immer daran denken muss, dass Jesus Sieger ist und nur dann klappt es wirklich. Also ähm, da, da, da denke ich mir, so, da sind klassische Lieder wie zum Beispiel «Geh aus, mein Herz und suche Freud» oder irgendwie sowas, sind da textmäßig schon sehr viel entspannter als äh, dieses frühe äh, Liedgut äh, der, der neuen geistlichen Lieder. Naja, sie sind entspannter
1: vielleicht deshalb, weil sie von vornherein von uns als Lieder aus einer anderen Epoche mit anderen Wortassoziationen gefüllt verstanden werden. Und wir übernehmen sofort den Reflex, wir müssen das irgendwie interpretieren in unsere Zeit und müssen uns unseren Reim und unsere Vorstellungen darauf machen. Und darum können wir einfach diese tiefe Gläubigkeit und Innerlichkeit und Hingabe dieser Menschen bewundern und uns auch ein Stück mit ihnen identifizieren und gleichzeitig auch bei manchem, was uns als sperrig und schwierig und überfordernd Empfinden können wir Abstand nehmen, und es ist nicht so nah dran. Aber hier wird er ja ganz platt auf eine Weise ins Leben hineingeredet, wo dir gesagt wird: alles, was du mit deiner eigenen Kraft versuchst, das ist schon mal Blödsinn. Und du musst ja, äh, musst ja auch die richtige Sprache haben, dass Jesus in deinem Leben Sieger ist. Genau. Und es ist so eine fromm verbrämte. Angriffige, ja, ich würde sagen, übergriffige Art und Weise, um mit Andreas Marty nochmal zu sprechen, ja. ähm, die ich heute einem Menschen nicht mehr zumuten würde und wollte. Ja. Also zumindest in meinem ja. Songwriting oder in einer Gemeinde oder Kirche, wo ich die Verantwortung hätte, wie Lobpreis und Musik gestaltet wird. Mhm. Also, dass man das mit den Kindern mal singen kann. Naja, ich würde dann aber auch dazu ein bisschen noch was sagen wollen, weil zum Beispiel diese ganze Pauschalisierung der Mehrheit von uns umgebenden Menschen ja. als tote Fische, quasi ja. als Massenzombies, die sich gegenseitig anrempelnd und tumbös ag aggressiv durchs Wasser der Geschichte treiben, das ist doch keine Wertschätzung von meinen Mitmenschen. ja? Und ja. Äh, das zerstört die Kooperationsbereitschaft und Wertschätzung von Kompromissen, die das Leben in großen Massen erst ermöglichen. Also das ja. ist mein mein Kritikpunkt an dieser Liedzeile in dem Lied, das ich eben jetzt auch äh, zum ersten Mal dann textlich
2: angeschaut ja. habe. Ja, es, es erinnert ja jetzt so nach Corona, sage ich mal, auch so ein bisschen an dieses äh, Gerede von den Schlafschafen und ja. ähm, den nicht aufgewachten Bevölkerungsteilen, die nicht sehen, dass sie hinters Licht geführt werden etc. Natürlich meint das Lied das nicht, das ist alles klar, aber es unterteilt schon die Gesellschaft ähm, in das Lebendige und das Tote. Ähm, und ähm, das mhm. Was, was, was ich mir halt immer überlege, ist, was macht das jetzt mit einem jungen Menschen, wenn der so ein Lied für sich tatsächlich annimmt? Ähm, mm. Ich versuche zum Beispiel meinen Kindern immer zu sagen, dass sie ganz große Möglichkeiten haben und sich damit auch ganz große Verantwortung verbindet. Also so das Evangelium des spider oder? Ähm, also mit großer <lacht> Macht kommt große Verantwortung und sei dir deiner Macht <lacht> bewusst und freudig dich drüber, dass ja. du sie hast und gebrauche sie richtig, ja? Und ich, ich finde schon auch, dass dieses Lied durchaus auch diesen Anspruch hat teilweise. Aber ich finde gerade da, wo dann Jesus ins Spiel kommt, ähm, kippt. Mhm. Und eigentlich ist das total schade, oder? Ähm, ja. dass, mhm. dass, dass Jesus dann eigentlich das Entmündigende, Entmächtigende und überhaupt nicht irgendwie ähm, das lebendig machende selbst ist, ähm, sondern das ist dann einfach das, wovor man eigentlich nur noch knien kann. Genau.
1: Und das ich ist auch ein Element, was ich als äh, problematisch in der äh, Worship-Kultur über einige Strecken hin empfunden habe ist, dass diese alten biblischen Texte, die so radikal das Gute im Menschen in Frage stellen, ja. Und ähm, sagen, du sollst nur auf den Herrn vertrauen, dass die so hochgesetzt werden. Und die ganze Ermächtigungsgeschichte, die wir heute auch in unserer Moderne als normales Lebensgefühl auch in unserer Erziehung installieren wollen, dass die Kinder emanzipiert sind, dass sie sich selbst etwas mhm. zutrauen, dass sie kritisch ins Leben gehen, dass sie nachdenken und abwägen, dass sie sich selbst was zutrauen und nicht einfach nur hilflos und von außen gesteuert und gehorsam und befehlsempfangend, und äh, hörig durchs Leben gehen, also dieses eigene Leben, was ja das große Thema der Moderne ist, das wird hier eigentlich runtergezogen, in den Dreck gezogen, es wird schlecht gemacht und als Alternative nur eben so eine Art Hörigkeit. Frage nur, was will ja. denn der Herr? Das ist äh, für mich... Ja. Äh, auch nicht, also ich glaube, nicht mal so habe ich damals meine radikale Entscheidung getroffen, als ich dann okay. die Schule verlassen habe, sondern ich habe das wirklich in mir abgewogen, ich habe mit mir gerungen, ich habe auch mit meiner, ähm, ich habe mit, mit Leuten, die mir wichtig waren, äh, drüber gesprochen und habe dann aber doch diesen klaren Impuls für mich festgehalten und habe auf einer Mehrzahl von Ebenen für mich festgestellt, das könnte ein sehr guter und gesunder Weg für dich sein. Es war kein mhm. reines so, ich habe hier einen Bibelvers aufgeschlagen und gelesen, meinen Finger drauf gehalten und dann habe ich das getan, was da gesagt wurde. Ja, ja. Das, das, und das ist war mir auch sehr wichtig, mehr als, auch im Nachhinein. Mhm. Und,
2: und, und wenn ich dich recht verstanden habe, war es auch noch mal mehr und etwas anderes, als nur zu fragen, wo schießest du, oder? Ähm, ja. Also es war ja, wahrscheinlich wirklich eine Identitätssuche äh, wer will ich Martin jetzt in dieser welt sein und wie mache ich einen unterschied oder
1: Genau, das ist natürlich sowieso die große Gefahr, wenn man in der Pubertät zum christlichen Glauben kommt, dann kann man das schwierige Unterfangen der Identitätssuche einfach mal auf Gott ablenken und auf ja. Jesus und sagen so, ich muss jetzt einfach nur noch gehorsam sein. Ich muss einfach nur lesen, ja. herausfinden, was Gott da irgendwie im Lauf der Geschichte als seinen Plan und seinen Willen und sein System und seine Art irgendwie... Äh, hinterlegt hat in der Bibel, so legen ja manche die Bibel aus und dann muss ich das einfach nur tun und radikal und mich von allen absondern und trennen, die mich darin äh, behindern und mir ja. das schwer machen und mich nur an die halten, die so ähnlich sind und dann bist du plötzlich in einer Sekte. Ja. Das ist der, ist der also, Glaube eine Sekte. Ey.
0: Ich, ich finde jetzt ich finde das ein sehr spannendes Motiv, Martin, dass du zur Sprache gebracht hast, jetzt im Blick auf dieses Lied sei ein Lebendiger Fisch. Ich, ich würde ja sagen, das Lied ist eigentlich aus einer noch anderen Epoche oder Übergangszeit oder geht in eine andere Kategorie noch. Das ist ja nicht ein typisches Lobpreis oder Worship Lied. Es ist ja auch gar nicht in einer Ich- oder Wir-Perspektive geschrieben, sondern eigentlich ein Imperativ. Man, man, man spricht man man befiehlt es quasi anderen. Oder äh, singt es sich gegenseitig so zu, aber es, es würde ja jetzt auch aus einem, aus einem Lobpreis-Setting äh, oder Worship-Setting komplett herausfallen. Das könnte ja. man, das ist eigentlich eher so ein, so ein Singer-Songwriter-Song, der geistliche Wahrheiten äh, ähm, versucht auszudrücken. Aber dieses Motiv, das du jetzt darin erkannt hast, ähm, das Motiv oder die, die Gefahr, ähm, durch die Lieder eine gewisse Entmächtigung des Subjekts oder de, der Singenden, des Singenden ähm, zu, äh, auszudrücken oder zu bewirken, so eine Haltung zu pflegen, ich bin ein Befehlsempfänger und äh, führe jetzt einfach möglichst kritiklos aus, was der Herr mir aufgetragen hat oder so. Dieses Motiv. Ich glaube ich, das findet sich dann tatsächlich auch in ganz vielen Lobpreis- und Worship-Songs, in vielen modernen äh, Liedern, die dann äh, in den folgenden Jahrzehnten dieses seien lebendkoffisch ist ja 70er Jahre, aber dann in ja, den ich... 80er, 90er, Nuller Jahren ähm, äh, sind ja viele Lieder auch gesungen worden. Ich finde das jetzt interessant, ich habe so ein bisschen durchgescannt in meinem Kopf äh, Lieder, mit denen ich auch aufgewachsen bin und ich habe das Gefühl, das kommt schon oft so zum Ausdruck, weißt du, diese, dieser, diese Radikalität, äh, es geht nicht um mich, es geht nur um dich, äh, ich, nicht was mein Verstand mir sagt, sondern was der Herr mir aufträgt, ich, äh, du sprichst und ich folge. Das sind ja jetzt mhm. nie, das sind ja teilweise auch sehr biblische. Genau. Motive, die da Zitate. verarbeitet werden, mm -hmm. Genau, aber ähm, schon auch mit der Gefahr in dieser Radikalität und Einseitigkeit irgendwie einer Art von Glauben Vorschub zu leisten, der, der, sich, ähm, der sich ein Stück weit auch aus der Verantwortung stiehlt, indem er einfach von Gott jede Richtungsanweisung erwartet oder das Gefühl hat jetzt eben, ich habe das ja dann auch äh, miterlebt in gewissen Kreisen, gerade in charismatischen Kreisen, wo da ständig gegen den Verstand und gegen menschliche Überlegungen und gegen, äh, gegen äh, Abwägen äh, polemisiert wurde zugunsten einer Geistfrömmigkeit, die vom Herrn direkt empfängt, was es jetzt zu tun gibt und so. Äh, das ist ja dann auch über Lieder hinaus äh, durchaus ein, ein Zug dieses Glaubensverständnisses gewesen. Aber das wird in vielen Liedern, wenn ich das so ein bisschen überblicke, in vielen Liedern wird das eher bestärkt. Gell?
1: Ja, ich habe jetzt äh, dieses dritte Lied eurer Zusammenstellung «O Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers vor mir» und da heißt es auch «Nur deine starke Hand kann uns befreien». Mhm. Also sieh unser dürres Land, hör unser Schreien. Hier ist was nicht in Ordnung und nur deine starke Hand kann uns befreien. Also dieses nur du, nur, nur Gott, nur aus Gottes Kraft. Äh nicht aus Her oder Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen. Das ist so ein Imperativ aus dem Propheten Jesaja, Sachaja, äh äh, der dann, finde ich, in diesen Kreisen absolut überstrapaziert wird. Das ist äh, das ist so wie diese alte Schlachtenvorstellung, äh, ja, der Sieg ist des Herrn und wir müssen jetzt einfach nur um die Mauern Jerichos rumlaufen, Trommeln schlagen und äh, anbeten und schicken die Anbeter voraus. So wurde das bei uns auch in der Bibelschule dann thematisiert ja. und dann lässt der Herr die Mauern einstürzen und äh, oder von woanders her kommt Chaos und Unwetter und die schlagen sich alle gegenseitig tot und wir müssen nur noch rein und die Beute einnehmen. Also okay. das ist eigentlich ein sehr bequemes äh, Fantasieszenario, wie Gott in der Welt wirkt, wenn man also nur fleißig betet und geistliche Kampfführung macht und äh, dem Herrn sich ausliefert und äh, mit aller Kraft zu ihm schreit und von ihm alles erwartet, mental und in jeder Hinsicht, bam, dann bricht er irgendwann durch und dann wird das alles äh, cool und dann ist dieser, diese Schlacht auf jeden Fall mal gewonnen.
0: Ja, also... Du hast jetzt, da hast du jetzt gerade nochmal ein, ein neues, äh, äh, ich sage jetzt mal, Genre angesprochen. Ein Sonderkapitel. Das, äh, ja, das ist jetzt ja, das ist jetzt in der Besprechung der letzten drei Lieder, ist das nicht zur Sprache gekommen oder da bildet sich das nicht in gleicher Weise ab. Aber es gibt ja wirklich so diese Kampfeslieder, äh, die jetzt auch gerade an dem Ort, wo wir ja gemeinsam äh, mit zeitlichem Abstand waren, im Glaubenszentrum äh war, war das ja auch sehr prominent und ich bin dem auch sonst begegnet, zu so diesen geistlichen Kampfeslieder, die mit einer sehr martialischen ähm, Terminologie operieren. Also da, da heißt es dann auch gerne mal, der Herr marschiert mit Kraft und Vollmacht und wir marschieren jetzt mit ihm oder, oder äh, was gab es da noch eben, das Land einnehmen und den Feind besiegen und so. Das ist dann, dann nochmal ein anderes, äh, Feld von, von Liedern, die doch auch eine gewisse Prominenz erlangt haben. Äh, das gibt es aber allerdings auch in den alten äh, Gesangsbüchern. Also in den, äh, äh, es gibt ja, glaube ich, sogar diese Kategorie geistlicher Kampf, gibt es im Kirchengesangbuch auch. Also das äh, hat man aber da vielleicht nicht ganz gleich. Also Im im Kirchengesangbuch
2: gibt es die Kategorie geistlichen Kampf.
0: Ja, geistli geistlicher Kampf gab es bei uns. Bei uns ah, okay. Nee, nee, das, in, aber das in ist einem ein...
2: Liederbuch, das ihr benutzt habt, oder? Also nicht im nee, Kirchengesangbuch.
0: Doch, in einem, in einem evangelischen äh, Gesangsbuch gibt es das okay. äh, Kampf und Fürbitte und geistlicher Kampf oder so. Ja, gab, ja. Ich, ja, ich
1: meine mich auch zu erinnern, dass ich das auch in einem okay. evangelischen
2: Kirchengesangbuch gefunden wow. habe. Ja. Okay, mhm. ja, also ich, ich, ich versuche jetzt mal so... Ähm, für Nicht-Insider wie mich ähm, das, das Ganze mal ein bisschen zu ordnen. Also wenn wir jetzt über Drogen sprechen würden, dann könnte man ja vielleicht so sagen, es gibt da ganz unterschiedliche Wirkungen, ähm, die man präferiert. Ähm, es gibt so vielleicht die Alkoholgruppe, die gerne so das etwas Benebelnde, ähm, Betäubende hat, ähm, dem man sich hingeben kann und irgendwie von der Welt, die mit ihren Eindrücken auf einen reinhaut, ähm, etwas abschalten kann. Und dann gibt es vielleicht diese In-Gruppe, also so Kokain, Koffein, ähm, sowas für die Hyperaktiven, oder? Und ich finde so schon noch krass, also wenn ich jetzt dieses Lied «Oh Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus», ähm, ja, das, das hat schon so was sehr passives, oder? Also das ist dann schon, also wenn ich, wenn ich mir das so, ähm anhöre, dann denke ich irgendwie an eine nicht wirklich lustige Gruppe, die auf einem ähm, Teppich sitzt und sich an den Händen hält und das singt und hofft, dass sich die Welt irgendwie verändert. Und auf der anderen Seite, dieses Lied haben wir äh, nicht besprochen, aber das wäre jetzt so dann eher was für die In-Gruppe, für die Hyperaktiven, ähm, hätten wir sowas <lacht> wie «History Maker» oder also so history maker äh, wo ich selbst quasi als Gotteskleider Dschihadist äh, in den Krieg ziehe und die Welt verändere. <lacht> äh, äh, äh,
0: pass auf, das Lied, das werden wir hier. wahrscheinlich noch besprechen das, und das äh, gibt äh, böses Das, Blut im das hat mich immer tief <lacht> tief äh, getroffen.
2: <lacht> ja, das tut mir leid, Manu, aber ich meine, das also ich ich, ich, ich versuche hier ähm, so ja, eine kleine Kategorisierung, oder? Also so, ähm, diese genau. diese Idee jetzt bei, beim History Maker ist ja dieser starke Ich-Bezug. Also ich kann etwas verändern. Ich kann etwas tun, oder? Und und beim Lied Oh Herr gieße Ströme des lebendigen Wassers aus geht's ja einfach drum, der muss jetzt mal was tun, weil wir sitzen hier in der Dürre und es kommt gar nichts äh, in die Gänge. Das hat History Maker in den Anfangsstrophen dann schon auch, aber wenn man diesen Chorus äh, nimmt, wo es immer wieder heißt, I'm gonna be a history maker in this land, I'm gonna be a speaker of truth to all mankind, I'm gonna stand, I'm gonna run into your arms, into your arms again. Das das äh, ähm, hat schon was, wo man sagen muss, ja, kann ich mir vorstellen, so als 15-Jähriger, der ein bisschen orientierungslos ist, dass das ziemlich äh, einfährt, oder? Also, weil da habe ich was zu tun. Aber jetzt bei diesem anderen Lied, ähm, Oh Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus, da wäre ich jetzt als äh, junger Mensch nicht wahnsinnig abgeholt.
1: Weiß ich nicht. Also, das Lied, finde ich, hat uns damals vor allem über äh, die musikalische Komponente abgeholt. Denn dieses Lied, O oh Herr, gieße Ströme lebendigen Wassers aus, O oh Herr, über uns, das hört sich doch, das hat so einen richtig, ja, heute würde man wirklich sagen, geilen, stampfenden Bluesrhythmus, der äh, etwas äh, völlig anderes in die kirchliche Musikwelt reingebracht hat. Äh, musikalisch mhm. erinnert mich das sehr, sehr stark an Black Velvet von Elena Miles und äh, das habe ich mir gestern nochmal kurz angehört äh, und habe es im, im Internet aufgerufen und darunter steht äh, als Fan-Kommentar, äh, Fan The sexiest tune ever, the bass, the drums, her voice, this never gets old, never. Fan-Kommentar okay. mit 6124 Likes und nachdem ich auf der Seite war, 6125, <lacht> 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 weil ich es einfach auch super finde ja, ja. und äh, diese Gesamtmischung, die man da hört, ist eben etwas sehr Einmaliges und, und greift okay. einfach, ähm, ja, diesen diesen stampfenden Sehnsuchtsrhythmus nach dem Leben auf und das ist Albert Frey mit dieser Komposition auch hier gelungen mhm. dass er das aufgreifen konnte finde ich weil das ist mhm. wahrscheinlich nicht dieses Lied was ihn inspiriert hat sondern es ist einfach dieser Rhythmus der ist ja überall in der Bluesmusik und ja. in der Rockmusik äh, vorhanden und das sind so die Elemente wenn dann so ein Gebet mit einer Verheißung, mit einem mutmachenden, berührenden und uns packenden Rhythmus zusammenkommt, dann entsteht eine Gesamterfahrung, wo du dich anders identifizieren kannst, als wenn da einer dir jetzt nur vorliest, beten wir doch jetzt bitte mal zusammen, oh Herr, diese Ströme lebendigen Wassers über unser Land aus, denn wir schreien zu dir, äh, unsere Seele ist dürr und so weiter. Also da würden wir dann ja. sofort sagen, oh Mann, weiß ich nicht und so weiter. Ja. Aber wenn das zusammengebündelt wird und auch okay. äh, auch wirklich kommuniziert wird mit der verbunden, äh, mit, mit der ähm, Erwartung. Wir brauchen eine neue Kraft, wir brauchen eine neue Belebung durch Gott. Also diese Sehnsucht nach dem Heiligen Geist ist ja was total Positives und äh, dieses Gefühl auch, dass wir oft mit unserer menschlichen Kraft gegen Windmühlen kämpfen und uns verausgaben und hinterher ist einfach gar nichts gelaufen und wo war die Substanz und wo ist der der Nachhall und die Wirksamkeit und manchmal ist eben das, was Gott schenkt in seiner Gnade, wenn man einfach eine, eine Weile gebetet hat und sich auf Gott ausgerichtet hat, was ganz anderes, überraschend viel Größeres und Schöneres als das, was wir eben in unserer menschlichen Aktivitätswut zimmern könnten. Ja, Das ist doch eigentlich mhm. ein super Gedanke. Also Ich kann mich damit total identifizieren. Ich laufe bei vielem in die Leere. Aber wenn ich still werde und äh, Gott suche und bete und auch meine Dürre und meine innere Ruhelosigkeit bekenne und ablege, dann fühlt sich plötzlich etwas in mir. Und das fühlt sich manchmal an wie Ströme lebendigen Wassers. Und wenn man eben so Erweckungszeiten miterlebt hat, wo man Menschen in Massen euphorisiert und begeistert von Gott erlebt hat, dann sagt man sich doch, wie geil wäre das denn, wenn das noch viel, viel mehr passieren würde. Wenn unsere ganzen Kirchen sich füllen würden, wenn die Menschen sich mit christlichen Gedanken neu auseinandersetzen würden, wenn das positive Erbe unseres christlichen Glaubens neu wieder zur Geltung kommen würde. Also diese, dieser Geist ist es, der das Lied inspiriert hat. Und ich glaube, in solchen Kreisen, wo diese Sehnsucht Lebendig war und geschürt wurde, hat es auch immer seinen Platz gefunden und war bei mir auch ständig auf der Playlist im Gottesdienst, wenn ich als Pastor Lobpreis okay. gemacht habe. Martin, du, du sprichst <lacht> jetzt
2: natürlich was ganz Wichtiges an, nämlich ähm, dieses Ineinandergreifen von Text und Musik. Ja. Ähm, und das habe ich jetzt natürlich bei meiner äh, Kritik total unterschlagen. Oder mir, mir ging es da mehr darum, dass ich jetzt mindestens, wenn ich. Ähm, an mich selbst als jugendlichen denke, mich nicht als jemanden gesehen hätte, äh, der jetzt von einer starken Hand befreit werden muss, sondern eher irgendwie gerne gewusst hätte, in welche Richtung rennst du jetzt mit deiner äh, Energie, die mm. eigentlich viel zu viel ja. ist. Also ähm, ja. das kam eher daher. Aber du hast mich da, damit natürlich auf den Gedanken gebracht, weil es gibt dieses andere Lied, das wir auch besprochen haben, ähm, Vater des Lichts, wo ich sagen würde, ähm, wenn ich jetzt nur diesen Text vorlese, ähm, «Vater des Lichts, du freust dich an deinen Kindern, alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir, Vater des Lichts, Vater des Lichts, du änderst dich nicht, bist immer derselbe.» Dann äh, würde ich auch sagen, na ja, also so äh, mega flashig ist das nicht. Und wenn man ähm, das aber dann singt mit vielen anderen Menschen zusammen, und das hat ja wirklich so was, äh was einen einfach reinzieht. Also das, das ja. hörst du einmal und ähm, die Melodie vergisst du nie mehr. Das kann äh, noch der unmusikalischste Konfirmand, kann das anstimmen, oder? Ähm, das ist so äh, etwas, wo ich wirklich sagen würde, das lebt dann aus einem... Gruppenerlebnis, was äh, um dieses Lied herum entsteht und ganz interessant ist ja, es hat total viele ähm, Textelemente, die automatisch ergänzt werden vom eigenen Gehirn. Also ja. Äh, ja, also was heißt das jetzt? Äh, alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Da da werden ganz viele an ganz andere Dinge denken und vielleicht auch an hm. Dinge denken, die nicht gut sind und dann sagen: Ah, das ist nämlich nicht von Gott und das wird sich ändern. Und also da, äh, da ist irgendwie was drin, was ähm, dann tatsächlich bewegt, weil wir es ergänzen müssen, weil es so beliebig ist äh, in der Möglichkeit der, der Bilder, die wir sehen, wenn, wenn wir es beten. Und trotzdem natürlich diese ganz starke Vaterfigur, oder? Ja. Ähm, die, die aufgerufen wird. Ja, ich
1: finde es auch total super. Ähm, dieses Lied war übrigens wirklich auch eines unserer Favoriten, das wir immer wieder ähm, gespielt haben in unserer Gemeinde. Und ich habe es dann auch mal aufgenommen auf einem großen Kongress in Nürnberg. Und äh, ich finde es deshalb so gelungen, weil es äh, ein Erlebnis zelebriert, was wirklich auch zur ähm, neueren Theologie für mich gehört, nämlich die Entdeckung dieses Vaterbildes oder Vaterherzens Gottes, was Jesus auch in seinen Gleichnissen transportiert und was eigentlich so eine tiefe Geborgenheitsliebe bei Gott ermöglicht. Und diese ja. Diese Liebe, die eben nicht abhängig ist von ähm, bestimmten... Ja, also die, die eigentlich von nichts abhängig ist, sondern wo man sich einfach vorstellen kann, wenn Gott ein liebender Vater ist und mich mit Liebe anschaut, dann bin ich ja auch in meiner Entwicklung erst einmal geborgen. Ich bin frei äh, zu denken, zu werden, zu empfinden, auszuprobieren, Fehler zu machen. Äh, diese Freiheit in einer liebevollen Atmosphäre sich zu entwickeln, das wird in diesem Lied ganz wunderbar gefeiert und das ist ja. eine erlösende, wirklich eine wahrhaft mhm. erlösende Vorstellung von Gott. Und führt uns in unserem Leben wirklich weit. Und deshalb ja. finde ich diese, wenn es nur Vater des Lichts äh, wäre, dann wäre das ein etwas sperriger Gedanke, weil wie soll das Licht einen Vater haben? Gut, Gott schuf ja. die Erde, sprach es, werde Licht. Dann ist er damit sozusagen der Vater des Lichts. Das ist so ein bisschen äh, philosophisch sperriger Begriff. Aber dann kommt, du freust dich an deinen Kindern. Genau, also genau. dass wir seine Kinder sind und dass er sich eben auch an uns freut und nicht dauernd nörgelt und äh, frustriert ist und ärgerlich und gereizt und zornig und was auch immer, sondern dass diese Freude Gottes an seiner Welt, ähm, da gibt es noch eine wunderbare Stelle im Buch der Sprüche, wo die Weisheit ins Spiel kommt, die Weisheit als Partnerin bei der Schöpfung Gottes. Da gibt es ein großartiges mhm. Buch gerade von Klaas Huising, Lebenslehre was ich dazu studiere, das ist ganz, ganz toll, kann ich sehr empfehlen und da heißt es, die Weisheit war bei dir am Anfang und ihre Lust war bei den Menschenkindern, also die Vorstellung, dass Gottes Weisheit und Gottes Liebe und Gottes Gegenwart auch äh, begeistert ist von mir, auch Lust hat an meiner Existenz, auch sich freut auf die spannenden Entwicklungen, die ich in meinem Leben noch ähm, hervorbringen kann, wenn ich mich weiterentwickle. Das finde ich ist doch ein zutiefst heilender Gedanke in einer Welt, wo die Massen an uns vorbeiziehen, wo wir unter Konkurrenzdruck steh stehen, wo wir mit Kritik und auch mit Polemik und mit Druck und massiven, aggressiven, politischen und gesellschaftlichen Botschaften konfrontiert werden. Dieses Wissen zu haben, Gott ist vielleicht jetzt nicht ein Väterchen und eine peinliche alte Vaterfigur dort oben mit Bart und Tralala, sondern er ist ein ein wirklich äh, gestandener geistlicher Vater für uns, eine Kraft, die uns nicht nur erzeugt hat, sondern die uns begleitet im positiven Sinne, unser Leben äh, zur Ermächtigung und zur Erfüllung führt. Und das, finde ich, ist wirklich ein, eine Traumbotschaft, die hier ähm, diesen Leuten gelungen ist. Und äh, es basiert eben auch auf diesem wunderbaren Vers im Jakobusbrief wo es heißt, dass äh, bei Gott, dass alles Gute von Gott kommt hier, alles, was gut ja. und vollkommen ist, kommt von dir. Und äh, bei dir ist kein Wechsel von Licht und Finsternis. Ich glaube, deshalb hat er diesen Begriff des Lichts auch drin, weil er wollte diesen Bibelvers vertonen. Mhm. Und dann kommt ja auch, du änderst dich nicht, du bleibst immer derselbe, was ich auch wieder erstmal hilfreich finde, aber dann wiederum auch problematisch, weil... Ja. Das Hilfreiche ist diese Stabilität Gottes. Dieses, da ist mhm. du bist mein Fels in der Brandung. Wenn sich alles verändert, bleibst du gleich, aber und zwar in deiner Vaterliebe. Aber wenn man es falsch versteht, dann kommt hier eine statische Gottesvorstellung, wo Gott nicht mehr in den Prozessen der Welt mitwirkt und sich mitverändert, wie ich es glaube. Mhm. Also wo Gott einfach äh, in bestimmten Zeiten fest eingefroren wird und dann spricht man von den guten alten Schöpfungsordnungen und will wieder zurück zu Adam und ja. Eva und zu allem, was wir da äh, dann so vorfinden und sagen so, da ist Gott drin eingefroren und deshalb, er verändert sich nicht und wer ihm treu sein will, der muss auch diesen guten alten Ordnungen treu sein und das finde ich ist wieder eine, ein zu weit gehen in dieser Vorstellung von Nichtveränderung
2: Gottes. Ja, Ich, ich glaube auch, ähm, der Ursprungsvers und vielleicht auch das ganze Mindset, in dem dieses Lied geschrieben ist, ja. würde ja eigentlich meinen, ähm, diese Gnade Gottes bleibt immer gleich. Ähm, genau, die äußert so sich dann auch. natürlich ja. immer wieder anders, aber es geht schon um diese Gnade. Und ähm, Du hast jetzt äh, vorhin das Buch angesprochen von Klaus Hösing. Ähm, ich habe letztens äh, mal wieder äh, das dritte Kapitel des Galaterbriefes gelesen. Oh ja. Und das ist so etwas ähm, total Sperriges zunächst, weil, weil das ja ziemlich schnell so gelesen werden kann. Es kommt überhaupt nicht darauf an, was ihr tut. Es geht nur um die Gnade ähm, von, von Christus. Alles andere ist total wurscht. Und ähm, ich habe das jetzt aber mal gelesen im ganzen Zusammenhang dieses Briefes. Und da wurde mir klar, dass es eigentlich ähm, überhaupt nicht darum geht, zu sagen, dass es wurscht ist, was wir tun oder wer wir sind oder was wir machen, sondern dass es eigentlich darum geht, uns zunächst so aus einer Haltung zu befreien, dass wir irgendeine Vorleistung, irgendeine Mega-Qualität oder irgend sowas ähm, vollbringen müssen, bevor wir ähm, Gottes Kinder sind. Und äh, da, dagegen richtet sich diese äh, zum Teil auch beißende Polemik dann im, im Galaterbrief ganz stark. Und das mhm. gefällt mir hier an diesem Lied, dass es eben nicht etwas ist, wo ich mich zunächst klein machen muss, ähm, sondern man ist schon gleich auf dieser Ebene, äh, wo man eben wie im unser Vater auch Gott wirklich als Vater ansprechen kann ähm, und ähm, selbst dann ein Kind ist. Also, das heißt dann nicht gleich wie Gott, aber schon zugehörig, schon beschützt, schon gut geheißen, schon geliebt, oder? Und ähm, das, das finde ich ähm, daran sehr stark. Also das, das gefällt mir auch und da, da glaube ich eben auch, dass ähm, diese Idee der Gotteskinder dann nicht etwas ist, wo ich bei der Anbetung jetzt nur bei mir bleibe, sondern die anderen sind das ja dann auch. Also es hat auch ähm, eine, eine Gemeinschaftskomponente, finde ich.
1: Ja, das ist ja auch in dem schönen Wort, du freust dich an deinen Kindern und nicht, hm, du freust genau. dich an mir, weil ich genau. dein Kind bin. Ja. Ja. <lacht> also diese Gemeinschaftserfahrung das ist wirklich auch eine zentrale, ein zentrales Fund unserer Worship- und Anbetungserfahrung, ist, dass wir etwas gemeinsam mit Gott erleben und darüber eine Sprache gefunden haben und das austauschen können und das in beglückender Weise für uns darstellen können.
2: Mhm. Schön.
0: Ähm, Martin, wir müssen langsam, glaube ich, in die Zielgerade gehen. Ich fand das jetzt super spannend, mit dir auch nochmal äh, einen, einen Blick zu werfen, auch auf die die Songs aus dieser, wenn man das so nennen kann, Epoche, die wir schon besprochen haben und äh, auch so ein bisschen deine, deine Einschätzung auch mit, mitzukriegen. Ähm, du hast diese Zeit verfolgt als Musiker, mitgeprägt als Musiker und es man kann schon sagen, das war ja auch eine, für, für viele Christinnen und Christen eine Befreiung irgendwie nochmal in einer neuen Art und Weise und auch in ganz neuen Stilrichtungen. Gott anzubeten oder geistliche Lieder zu singen, das war ja schon, ist ja schon irgendwie bei allem, was sich dann inhaltlich auch kritisch anmerken lässt und was man auch kritisch anmerken muss zu, äh, zu dieser Bewegung, das ist schon irgendwie eine Befreiung gewesen für viele, äh, für viele Menschen, ähm, jetzt nicht festgelegt zu sein auf eine Orgelmusik, zu der man vielleicht keine äh, keinen Zugang mehr, mehr hat oder zu Kir Kirchenlied Liedern, die bei aller Ehrfurcht dann doch an den eigenen Hörgewohnheiten sehr weit vorbeigehen, sondern irgendwie die Möglichkeit hatte, eben mit solchen, äh, mit solchen Songs angelehnt an Stilrichtungen wie eben Schlager und Popmusik und äh, Rockmusik und so, mit solchen Songs irgendwo Glaubensüberzeugungen zum Ausdruck zu bringen und, und das mhm. in Gottesdiensten singen zu können. Das ist ja schon ähm, auch eine Errungenschaft. Ähm, äh, was denkst du denn was jetzt im Blick auf unsere Gegenwart, was Entwicklungen sind, die, sie, die, die wir in diesem Anliegen befördern sollten oder die wünschenswert wären und wo denkst du, sind wir irgendwie hinter den Möglichkeiten zurückgeblieben, was Musik im Gottesdienst auch, auch leisten könnte?
1: Ja, also ich äh, möchte einfach mal grundsätzlich sagen, dass die Experimentierfreudigkeit in der Vielfalt äh, der auch in der Moderne und in unserer heutigen Zeit gewachsenen Musikmöglichkeiten die Gemeinde vor die Herausforderung stellt, wo spielt spielt sich das ab, wo, wo spiegelt sich das in unseren Kirchen und Gemeinden. Wir haben eine explodierende Entertainment-Kultur mit äh, Castingshows für äh, Voice of Germany und äh, Tradala, wo Leute einfach mit einem Niveau von kreativer äh, Nachahmungs- und äh, ja, nicht nur Nachahmungskultur, sondern auch, wie sagt man so schön, wenn man sich etwas einverleibt, wenn das zu etwas Eigenem wird, wenn du also hm. äh, Musik ähm, zwar nimmst von jemand anderem, der das komponiert hat, aber es entweder durch Arrangementveränderungen oder durch deinen Stil zu singen und zu präsentieren, noch mal zu deinem eigenen Lied machst. Also wenn wir es, äh, und diese Experimentierfreudigkeit mit dem immer mehr gewachsenen Material und durch das Internet auch in massenhafter Weise uns zur Verfügung stehenden Grund- und Basismaterial. Jeder kann heute Lieder lernen, jeder kann heute auch Musik schneller lernen und in, in YouTube Kursen und in vielen verschiedenen Tutorials äh, sich Sachen draufschaffen, die man früher nur mit Anreise und Wohnortveränderung in irgendwelchen Unis oder Speziallehrgängen ähm, also jeder Mensch hat heute über ja. das Internet die Möglichkeit äh, seiner kreativischen äh, seiner kreativen Entwicklung mehr Impulse zu geben und sich weiterzuentwickeln. Und auch in den Kirchen, finde ich, müsste sich diese Sehnsucht nach Entfaltung und Ausdrucksmöglichkeit für den Glauben mit Musik, die man bewundert, die man schön findet, die müsste noch mehr Raum gewinnen. Ich denke, wir hängen immer noch viel zu weit hinterher. Wir haben immer noch kleine Rangkämpfe um das, was früher mal wichtig war, dass wir das nicht verlieren wollen. Ich glaube, wir brauchen einen gesunden Mix von Altem und Neuem. Man muss das verhandeln, man muss dafür einen, einen Weg finden, damit drüber zu sprechen. Aber wir brauchen auf jeden Fall mehr Vielfalt und Experimentierfreudigkeit in den christlichen Gottesdiensten. Dafür muss man auch werben. Ich finde, dazu muss man eine gewisse Moderationskultur aufbauen und darin sollte Worship, tiefst gefühlte Gottesbegegnung und Gotteshingabe genauso Platz haben wie andere Dinge, das Erinnern und das Pflegen von Traditionen. Und das müsste wirklich auch auf dem Stand der gegenwärtigen technischen Entwicklungen und der gegenwärtigen... Äh, gegenwärtigen kulturellen Entwicklung weiter vorangetrieben werden. Das ist so mein, mein erstes Plädoyer, wo ich sagen würde, bitte mehr Vielfalt und mehr am Puls der Zeit, mit den Möglichkeiten unserer Zeit Angst befreit vor den neuen Techniken und vor den Möglichkeiten des Mixings und Rearrangings und Mashings und was es eben alles für Möglichkeiten gibt, Das ist uns wirklich unsere säkulare Kultur auch in den progressiven Gemeinden um Längen voraus und da brauchen wir Anschluss, da müssen wir einfach eine Explosion der Vielfalt und der Freiheit der Möglichkeit äh, intensivieren gleichzeitig müssen wir uns vor Augen führen, dass wir nicht an der Kopie des Modells stehen bleiben dürfen. Denn äh, dann hätten wir wieder die Tischtennisplatte im Keller. Ja, von der ich vorhin gesprochen habe. Und dann ja. hätten wir wieder äh, mehr geile Musik in Anführungszeichen in der Gemeinde. Ja, aber wo ist, was, was, was passiert da? Es, also, ich habe vor ähm, ein, zwei, zwei, drei Jahren mal ein, auf einem Kongress gesprochen, wo ich gefragt wurde, was ich auch zu den Gefahren der modernen Anbetungsmusik sagen würde. Und da habe ich fünf Dinge genannt als Gefahren. Die habe ich übrigens auch in einem kleinen Manuskript von sieben Seiten, was man auf meiner Seite peppersongs.com dann erwerben kann, wenn man will, für drei Euro. Und da habe das, ich verlinken diese wir, fünf, das verlinken wir, ja, Martin. Da haben wir, wir diese fünf, fünf Gefahren der modernen Anbetungsmusik angesprochen. Und das erste sind für mich Verkürzungen, wenn Anbetung zu einem Mechanismus wird. Das zweite sind Übertreibungen, wenn Geisteswirken mit psychischen Überreizungen verwechselt wird. Drittens sind Unterschlagungen, wenn Zweifel, Leid und Aufrufe zur Reifung nicht mehr vorkommen. Drittens Verengungen, wenn Musikstile und Inhalt nur noch in sehr, sehr enge Formen gezwängt werden. Und das fünfte ist Verflachungen, wenn die Anbetungsmusik zur Propagandakunst verkommt. All diese Gefahren stehen unter dem Aspekt eines Mangels und einer falschen Begrenzung. Ihr Gegenideal ist die weite, Höhe, Tiefe und Breite der Liebe Christi, die wir in unseren Gottesdiensten erkunden und begreifen sollten nach Epheser 3, Vers 18. Und Mit diesem Ziel vor Augen sollten wir uns fragen, wie und warum wir vielleicht zu kurz greifen können. Das habe ich hier etwas ausführlicher dann mhm. äh, geschildert. Verkürzungen, Übertreibungen, Unterschlagungen, Verengungen, Verflachungen. Das sind für mich die fünf krassen Gefahren der die modernen moderne Anbetungsmusik ausgesetzt ist, aber da kann man äh, sich da kann man dran arbeiten. Das
2: ist also kein Schicksal. Ja, ja ich, ich habe das jetzt auch vorhin gedacht, dass wir über Vater des Lichts gesprochen haben, dass wir heute vielleicht. Ähm, nochmal andere Bilder auch brauchen dafür. Also damit meine ich jetzt nicht, dieses Lied geht heute nicht mehr, sondern wir mhm. stehen heute, glaube ich, in vielen christlichen Gemeinden, aber auch als Gesellschaft insgesamt an einem Punkt, wo wir... Ähm, sorgfältiger mit Metaphern umgehen müssen, wo wir wissen, dass Vater nicht einfach ein Wort ist, das jetzt per se immer positiv konnotiert ist oder ähm, dieser mm. äh, heldenhafte Jesus nicht unbedingt jemand ist, der immer alle äh, anspricht, sondern dass wir da vielleicht auch ähm, mütterlichere oder vielleicht sogar auch naja, ähm, weniger gegenständliche äh, Bilder brauchen, um irgendwie äh, abgeholt zu werden und uns da äh, reingeben äh, zu können, oder? Und, und ich, ich glaube, ja. halt das Spannende ist, ich dass, bei dir. Ähm, ja, und, und genau an diesem Punkt aber ähm, beschreiben wir, du hast ja gesagt, du bist ein Tillich-Kenner äh, und Fan, oder? An diesem Punkt beschreiben wir dann Phänomene, die mega schwer unterscheidbar sind, ob das jetzt irgendwie etwas Geistliches, äh, Spirituelles ist oder ob wir hier irgendwo menschlich, psychologisch äh, allgemein auf einer Ebene sind, wo wir selbst ansprechbar sind, sei das jetzt aufgrund des Wissens oder des Erahnens, um die eigene Endlichkeit des Wunsches irgendwo aufgehoben zu sein etc. Und da, da würde mich schon nochmal Wunder nehmen jetzt auch von dir, also ich meine das eine ist klar, das ist das Gendern in der Sprache, das ist der Feminismus, der uns da ganz viel gebracht hat und sensibilisiert ja. hat. Das andere ist aber vielleicht auch nochmal ein ernster Nehmen der ganzen Erfahrungsdimension äh, des, des Religiös das ja auch irgendwie dann durch Sprache eingeholt werden muss oder durch Musik in Ver Verbindung mit Sprache eingeholt werden muss. Wo, wo siehst du da die Herausforderungen? Also ich äh, bin ganz
1: bei dir, dass in unserer Sprache auch neben den einfachen, biblischen, tröstenden äh, Bildern, die man schon herausgearbeitet hat, auch modernere, Reflexionen über das Leben und über den Glauben reinbringen muss. Ich finde sowieso, dass die Sprache der Philosophie oder der Ansatz der Philosophie auch ein wichtiger Ansatz ist, den man in der Theologie und im Glauben und auch in der Worship-Musik beachten sollte, denn die, die Philosophie stellt ganz große grundsätzliche Fragen. Warum ist etwas so? Wie hängen die Dinge miteinander zusammen? Was sind die eigentlichen Phänomene von etwas? Und über diese sprachliche Veränderung des Redens über die Dinge verändern sich auch in unserem Kopf Konzepte und Bilder. Und ähm, die Angst davor, dass wir mit dem experimentieren und reflektieren in moderneren und weltlicheren säkularen Kategorien wie Psychologie und Philosophie in falsche Gewässer kommen, die zeugt von mir von einem Mangel an Gottvertrauen. Diese, gerade dieses Fordern nach Trennschärfe. Ja, ist das jetzt nun genau Gott und ist das jetzt nun genau biblisch und äh, darf man das, wenn da nicht im Namen Jesu drüber steht und der Bibelvers so und so zu zitiert werden kann? ist doch fürchterlich. Das ist eine Skla sklavische Hörigkeit gegenüber den alten Texten, die uns gegeben sind zur Stärkung, zur Inspiration, aber nicht zur absoluten Kontrolle. Und ich finde, ähm, also schon das Nachdenken über die Anrede Gottes, schon das Nachdenken über die Begriffe, die für uns zentral sind, habe ich in die Lieder meiner letzten 15 Jahre immer wieder auch fragend und philosophisch hinterfragend eingebracht. Und das sind nicht immer Hits geworden, weil das natürlich, also so ein Vater des Lichts, der setzt sich sehr, sehr schnell durch, leicht zu singen, Dreizeiler und fertig ist die Laube und eben auch ganz tief und ich, ich sag jetzt überhaupt nicht, dass da irgendwas billig oder platt äh, dran ist. Es ist wirklich große Kunst, finde ich, im Nachhinein. Aber diese Lieder, die muss man auch wirklich anmoderieren. Man muss Menschen ein Verständnis dafür geben. Man muss sie in eine Weite führen. Man muss ihnen die Erlaubnis geben, die Veränderungen der Kultur in unserer Welt nicht als bedrohlich zu empfinden, sondern auch als ein Geschenk des Wirkens des Geistes Gottes. Das war mein Anliegen in meinem zweiten Buch Anbetung mit erhobenem Haupt. Den Menschen, der Moderne, nicht als abgefallenen, von Gott absolut abgeirrten, krassen Menschen zu sehen, der als Alternative nur die biblische Frömmigkeit und das christliche Gemeindeideal und Männlein und Weiblein und alles, wie man es eben von Ewigkeiten her kennt, sondern den ganzen Aufbruch in die Fragen nach, wo ist Liebe, wo ist Wahrheit, wo ist äh, Fairness, wo ist Gerechtigkeit, das muss auch in unseren Liedern und in unseren Gedanken zum Ausdruck kommen und da dürfen wir uns und müssen wir uns auch inspirieren lassen von Bewegung die außerhalb der christlichen Kirche entstanden sind und außerhalb der christlichen Kirche auch ihre Entwicklungen hatten, so sehr wir die Bürgerrechtsbewegung, weil sie vom christlichen Geist beeinflusst war, zum Teil für uns mit vereinnahmen können. Es gibt aber auch ganz viele im rein atheistischen oder agnostischen Bereich entstandene Wirkungen, die für die ganze Welt und für Menschen befreiend, positiv, heilend und entwickelnd waren und Dafür muss man einfach auch ein Konzept haben. Für mich war das bei Paul Tillich eine große Offenbarung oder ein tröstender Gedanke, sage ich jetzt mal, dass er mir diesen, dieses Konzept der Geistgemeinschaft äh, vermittelt hat. Und er sagte, in seiner Sicht ist es so, dass Gott nicht nur durch die Menschen wirkt, die im Namen einer speziellen Religion äh, geframed unterwegs sind, sondern da gibt es ganz viele, die aus bestimmten, oft auch sehr guten Gründen mit der Religion nichts zu tun haben wollen. Die sagen, ach, das ist nicht so meins und diese ganz große Trennschärfe und Gläubige und Ungläubige und Licht und Finsternis und so weiter. Ich will lieber mit allen arbeiten, die guten Willens sind und mit denen, die da, also zum Beispiel äh, der Vater der gewaltfreien Kommunikation, Marshall Rosenberg ja. hat sich da mal so, und den finde ich super äh, hilfreich für äh, menschliche Prozesse. Da kann jede Gemeinde von lernen. Ich habe eine Zeit lang Zwei Jahre lang mal äh, Stadthauskreis, also ich war vorher schon nicht mehr groß in Hauskreisen unterwegs, weil ich so viel getourt bin, aber ich habe mir einen Übungskreis für gewaltfreie Kommunikation gegönnt, alle zwei Wochen, ah. wo wir diese ganzen Prinzipien äh, persönlich durchgedacht haben. Ich habe es immer noch nicht voll auf dem Schirm, aber es, es war für mich manchmal dichter und heilsamer und befreiender als jeder Hauskreis, wo ich die Gegenwart Gottes gespürt habe. Und das ist für mich so ein Beispiel dafür, wie Menschen, die auch im agnostischen oder randchristlichen Bereich oder sogar ganz weit weg davon äh, auf dem Weg sind, Dinge zu entwickeln und mitzuhelfen, dass unsere Welt eine gerechtere, eine barmherzigere, eine freiere und eine. Das ist, wo jeder Mensch in gesunder Weise selbst bestimmen kann, wie sein Schicksal ist und in welche Richtung er sich entwickelt. Und dafür brauchen wir eine gedankliche Grundlage, die weggeht von diesem Pauschalen. Habt nicht lieb die Welt und was in der Welt ist, denn in der Welt ist nur Stolz und Hochmut und äh, Schaden und Schmutz und äh, trennt euch von der Welt und sondert euch ab. Diese Stellen müssen in den Kontext gebracht werden mit dem, was auch in diesem alles, was von dir kommt, ist gut und vollkommen. Das ist so diese biblische Grundaussage, die auch in, dem Schöpfungs, in der Schöpfungserzählung zum Ausdruck kommt. Nach jedem Schöpfungsakt sagt Gott ausdrücklich himmlisch in dieser Geschichte und siehe es war gut. Und dazu ja. haben die Kirchenväter diesen schönen lateinischen Satz gekäunt esse qua esse bonum est. das sein als sein ist gut. Also das Sein als solche ist ein Gutes und auch wenn da ein Sündenfall war, wie immer man sich den vorstellt und wie immer das etwas gebrochen hat, ist das System und das Ganze des Menschen und der Welt eine wunderbare Schöpfung Gottes. Darauf müssen wir aufbauen und dann können wir auch unsere Augen öffnen für, wo ist eine Art Geistgemeinschaft mit Menschen, die... Zwar vielleicht nicht in der Gemeinde stehen und mit einem christlichen Bekenntnis glänzen können, aber die etwas beitragen, was der Geist Gottes auch aus, der, aus den Zeilen der Bibel heraus in der Menschheitsgeschichte wirken will, nämlich Vereinigung, Versöhnung, Heilung, Aufbrüche zum Guten, neues Land kultivieren mhm. und entwickeln auf alles Fleisch, alle Menschen in einer Gleichheit, in einer Gleichwertigkeit ähm, diese Gottesbeziehung in installieren und die, die Würde des Menschen. Also all das, finde ich, hat etwas damit zu tun, was der Geist Gottes in der Welt wirkt. Und ich habe gelernt für mich, und das war für mich auch ein sehr befreiendes Konzept, eins, was mich aus einer gewissen Enge des Denkens, aus einer Angst, mich zu verunreinigen, in der Welt verloren zu gehen, herausgeführt hat, dass ich dieses Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir, äh, sind wir wieder bei dem Lied, äh, wirklich auch auf nicht mit Gott gekennzeichneten Dingen, Bewegungen, Gruppen, Büchern, äh, Erfahrungen äh, verbinden konnte. Sodass Gott für mich jetzt, an mehr beteiligt ist in dieser Welt und größer ist als das Bild, was ich von ihm vorher hatte.
2: Armen dazu, Martin. <lacht> Vielen Dank für dieses <lacht> wunderbare Schlusswort. Ich will das jetzt auch gar nicht mehr zerreden, sondern dir einfach weiterhin viel Inspiration und Energie wünschen, diesen Gott, der manchmal vielleicht als unbekannter oder für uns noch nicht sichtbarer Gott unterwegs ist, hör- und spürbar zu machen in deinen Liedern und in deiner Reflexion dazu beizutragen, dass auch wir aufmerksamer werden auf diesen Gott und seinen Geist unter uns. Wer dich sucht, findet dich ganz einfach. Du hast eine Webseite, du hast einen Wikipedia-Eintrag, du hast einen YouTube-Channel, auf den man sofort stößt wenn man äh, Martin Pepper googelt. Songwriter Martin Pepper Genau, Songwriter Martin Pepper. Gibt es sonst noch was, Martin, ähm, was in der nächsten Zeit los ist, ähm, wo du beteiligt bist, was man nicht verpassen sollte?
1: Also, was bei mir im nächsten Jahr los ist, ist ein Sabbatjahr fürs Touren. Ich habe mich ausgeklingt aus allen oh. Touren um äh, digital intensiver Songwriting und Veröffentlichung von neuen Songs in meinen Kanälen zu ähm, ermöglichen. Ich werde einen Patreon-Kanal aufbauen, wo Leute mich unterstützen und begleiten können, auch beteiligt werden an meinen Entwicklungen. Und mhm. äh, ich bin also ähm, in, in der nächsten in den nächsten Monaten, wohl bis, wenn die Zeit so weitergeht, bis Frühjahr 2024 nicht mehr viel auf Tour. Dafür aber doch präsent in den Medien und werde mich bemühen, viele schöne, kluge Songs und äh, Schnipsel und Fragmente von meinen Gefühlen und Erkenntnissen und Überlegungen über Gott äh, schneller und dichter ins Netz zu bringen Ganz nebenbei ist das auch die einzige Einnahmequelle, die noch irgendwie funktioniert finanziell für Musiker heute ist, dass sie dann doch relativ viel präsent sein müssen und viel machen müssen, damit dann über die Masse das kompensiert wird, was durch die ausbleibenden Konzerte und CD-Verkäufe früher einfach mal Standard ja. war und äh, da will ich mich jetzt ein bisschen umstellen. Hm. Aber ich, äh, ja, jeder, der irgendwie, man kann meinen Newsletter abonnieren, ist unter jedem YouTube-Video von mir so ein kleiner Link. Da kriegt man dann einmal im Monat eine Information, woran ich gerade arbeite. Und ähm, ansonsten bin ich einfach digital präsent und Songwriter Martin Pepper ist äh, eine Webs ist also meine YouTube Webseite, auch Facebook und Instagram. Da mache ich jeden Morgen, also bei Facebook und Instagram mache ich jeden Morgen kleine Andacht äh, zu irgendeinem ich Liedschnipsel von mir. Und ähm, dann möchte ich aber zum Schluss, wo wir hier gerade schon bei der Verabschiedungsrunde sind, möchte ich mich bei euch beiden nochmal ganz, ganz herzlich bedanken, denn ich habe euch erst vor zwei Jahren etwa kennengelernt und habe mich in euren Podcast richtig verliebt, weil oh. äh, ihr seid äh, einfach so ein sympathisches Duo, was die Grundfragen des christlichen Glaubens auch auf, aus philosophischer Sicht und mit Referenz zu dem, was in der Welt heute so vorgeht, auf so kluge und so humorvolle Art und Weise äh, präsentiert, auch ihr mit euren beiden unterschiedlichen Biografien, äh, die aber so wunderbar zusammenfließen, dass ich also eure, eure Sendung einfach extrem empfehlen möchte. Ich habe es jemandem empfohlen, der hat es dann versucht und hat dann gesagt, ach, mit diesem Schwitzerdeutsch komme ich leider nicht klar. Und dann stellte <lacht> sich heraus, dass diese Person eure ersten Folgen angeklickt hat. Und da warte er ah, ja also. noch nur in Schwitzerdeutsch ah, unterwegs. Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, genau. hey, du musst einfach nur etwa 2000 2021, da sind die deutsch geworden. Dann <lacht> und dann, äh, ja, genau. ab da ist alles super. <lacht> Und ich habe auch eure Bücherserie richtig verschlungen, möchte euch ermutigen, da dran zu bleiben. Da gibt es auch noch ganz viel Zeug, was ich liebend gerne von euch mal so kommentiert. Hätte auch in der heutigen Buchentwicklung. Oh. Also ich bin ein Fan von euch und kann jedem empfehlen, der sich für christliches Leben, christlichen Glauben in der heutigen Zeit interessiert und das eben mit einer modernen Perspektive, die weltoffen und äh, richtig toll am Puls der Zeit ist. Da seid ihr für mich der Podcast Number One.
0: Ach, vielen, das ist vielen, vielen ja Dank, Martin. Das ist ja wirklich schön ja. zu hören.
2: Wir versuchen dem irgendwann gerecht zu werden. Ja, mach das. Das, äh,
0: das, das geht, das geht runter wie Freuden. Ja, ja Freuden.
1: <lacht>
2: Das Foto schicke ich euch dann auch noch.
1: Sehr gut, sehr gut. Von dem Wunderbar.
2: Okay. Und alle weiterführenden Informationen, die ähm, Texte, die äh, zitiert worden sind, äh, die Verweise, die gemacht worden sind, die findet ihr alle in den Show Notes. Äh, Manu wird das alles erfassen, äh, nachdem er die Folge geschnitten hat, die wir jetzt aufgenommen haben. Und äh, wir freuen uns, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Nächste Woche geht es weiter und äh, dann gehen wir wirklich so in die ganz moderne Entwicklung der Worship-Musik. Also dann landen wir auf Manus eigener Playlist. Ähm, was, <lacht> was wir da zu besprechen haben, ähm, weiß ich auch noch nicht, weil wir die Folge noch gar nicht aufgenommen haben, aber es wird bestimmt hoch zu und her gehen. Bis dann. Auf jeden gebt Fall. Gebt euch Sorge. Tschüss zusammen.
0: Tschüss. Ciao.